0: Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da
1: ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
3: Ah, da kreischen die Möwen, das Meer rauscht.
1: Herrlich, wir sind in Frankreich, die Tour ist zurück. Willkommen zum Tourfunk.
3: Ja, und Wort von Art hat auch eine Welle gemacht heute, hat diese vierte Etappe gewonnen. Die erste auf französischen Boden, aber wir müssen euch eine ziemlich unglaubliche Geschichte erzählen, die dieser Tag geschrieben hat.
1: Ja, unfassbar. Offenbar hat äh, niemand so richtig mitbekommen, dass Van Art ausgerissen war. Und äh, du warst hinten am Bus, Moritz. Ja, äh, also nur mal ganz kurz zusammengefasst: zehn Kilometer vor dem
3: Ziel, so ein kleiner Hügel gelegen am Ärmelkanal mit Blick aufs Meer. Laut van Aert hat attackiert mit Hilfe von Jonas Wingegort und ähm, das haben natürlich Leute mitbekommen, aber irgendwie hatte man hinter so das Gefühl, als alle im Ziel waren, dass das gar nicht alle wussten, dass da vorne einer wegfährt. Maximilian Schachmann hat mir das erzählt. Ja, ich habe erwartet, dass jemand, also dass am Berg attackiert wird, aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich nicht ge, geschnallt habe, dass van Aert alleine vorne weg ist. Ich glaube, das ging einigen so. Ja, also Sie wussten hinten im Feld im Zweifel gar dass Sie da vorne jemanden hinterherfahren. oder? Nee, weil es sage, so, es war halt langgezogen jeder irgendwie gefahren und ich dachte, wir waren wieder alle zusammen. Ja, denkst du. Und dann gab es das skurrile Bild, von Art war im Ziel und es gab einen Sprint des klein gewordenen Feldes, den Jasper Philipsen gewonnen hat und er hat gejubelt im Ziel.
2: Ja, like we were a bit
3: too far back, so we see Van Art is, uh, alone in the front and I had really bad so, ja. I just thought we were sprinting for the win, but when I see him uh, right in front of me when I cross
0: the finish line. So yeah, that's a shame.
3: It's a shame. Schlechte Connection, hat er gesagt. Irgendwie offensichtlich wusste er es nicht. Und
1: das, das ist wirklich erstaunlich. Fabian Wegmann, unser Radsportexperte, ehemaliger Profi. Du, du weißt ja, dass die Kommunikation normalerweise sehr, sehr engmaschig auch funktioniert. Wie kann das sein, dass da irgendwo eine Lücke war?
2: Ja, ähm, die Autos sind dann zu weit weg. Das hat sich so weit auseinandergezogen. Ähm, dieser Berg, der war ja nur 900 Meter lang, hat aber über 10% teilweise. Und ähm, ja, das ist Jumbo Wismar, ist da richtig reingebrettert. Ähm, vorne war Ineos auch noch mit dabei, dann ist er drüber gezogen und die haben das ganze Feld auseinandergezogen. Auch schon vorher, da war ein kleiner Hügel vorher, der hat Quickstep von vorne das Tempo gemacht. Die haben das schon richtig auseinandergezogen. Also Senechal ist da von vorne gefahren, der hat seine eigenen Teamkollege schon in Bedrängnis gebracht. Da sind schon die ersten Fahrer abgefallen und dann sind die Teamwagen natürlich nochmal hinter den letzten Fahrern. Die können dann nicht mehr überholen über den, äh, an den letzten Kilometern. Dann fahren die ganz langsam den Berg hoch und dann haben die oben schon zwei, drei Minuten Rückstand. Da ist ja über den Hügel drüber. Das, die Fahrer, und dann haben die keine Connection, Connection mehr zum äh, Teamwagen und dann hören die auch den, den Funk einfach nicht mehr. Und äh, ja, wir haben es dann gesehen, denn es waren ja ganz viele Gruppen, es waren, waren äh, 10, 12 Gruppen, bis die dann zusammengehen und wenn dann keiner vorne sagt, da ist noch einer vorne draußen, die haben die nicht gesehen, der hatte ja bis zu 27 Sekunden Vorsprung, da ist er auch aus, aus, dem, aus dem Blickfeld raus, naja, da sind wir vertan ja.
3: Ihr habt eine gute Verbindung, ihr hört den Tourfunk. Wir analysieren nach jeder Touretappe das, was passiert ist. Heute mit Moritz Kasselett und Michael Antwerpes. Fabian Wegmann habt ihr gerade schon gehört, unseren Experten. Und Holger Gerske hat sich das alles von oben angeguckt, von der Reportertribüne tribüne der Radioreporter. Nun kann man ja mal sagen, Wort von Art ist er ja nicht in Tarnfarben vorne weggefahren, sondern er hat das gelbe Trikot. Hast du eine Erklärung, dass wir hier so ein, so ein Flashback haben zum Olympischen Straßenrennen der Frauen, wo die dann auch gejubelt haben und die wussten, dass da noch eine Österreicherin vorne wegfährt?
0: Ja, die hatte aber zwei Minuten Vorsprung, heute waren es im Ziel acht Sekunden, davor waren es natürlich ein bisschen mehr und trotzdem, Fabian, habe ich jetzt zwei Fragen. Die Zielgerade war über 500 Meter lang, geradeaus, den sieht man doch. Man sieht ja auch, dass kein Mann, dass
2: kein, kein der Tourdirektor ist ja nicht mehr da plötzlich. Natürlich, ich bin mir auch sicher, dass einige Fahrer im Feld das wussten, das auch gesehen haben, gerade die, die hinterher gefahren sind, aber dann nicht unbedingt äh, abgegeben haben. Also Flipson, äh, der kam ja auch später erst in diese Gruppe rein. Also äh, dann ist vorne schon Teamkollegen vielleicht gefahren, die das aber dann nicht äh, nicht weiter vermittelt haben und die müssen natürlich, äh, die sind alle Vollgas gefahren. Jeder, der dann nochmal eine Führung macht, der fährt die und geht raus. So und äh, die sind auch davon ausgegangen, vielleicht auch die Anfahrer wussten, dass es um Platz 2 geht, aber äh, Philipsen wusste sie nicht. Und einige anderen, man zum Beispiel, ja auch nicht. Also das kann schon äh, in dieser Schnelle ähm, du durchaus mal sein, weil ja nicht alle diese Situation mitkriegen. Du bist drei, äh, 400 Meter hinter dem, weil du schon abgehängt bist und kommst dann wieder dran und wenn dir es keine mitteilt. Und ist zweite es sehr Frage. Selten, ja. Ja. ja, ich bin
0: dafür, ohne Funk, zu, also ich bin schon immer dafür, ohne Funk zu fahren. Weil dann passieren so tolle Sachen. Ja. Warum? Wir brauchen den natürlich aus Sicherheitsgründen, aber es gibt ja auch immer den Vorschlag, es gibt einen Funk für alle, wo halt vor so speziellen äh, Problemstellen gewarnt wird. Da hören alle dasselbe, aber ansonsten, ähm, dieser Funk ist ja auch bei Weltmeisterschaften zum Beispiel verboten, ähm, genauso wie auch bei, bei unterklassigen Rennen äh, und so weiter, Deutschlandtour zum Beispiel wird auch ohne Funk gefahren, ne? Nein, Fabian? Wir, nee, nee. nee, jetzt habt, wieder man, man jetzt hat jetzt immer wieder, mal mit. wieder
2: Genau, es war war immer mal verboten und nicht und dann nur in World Tour Rennen, aber jetzt ist er wieder äh, überall gleich, ja.
0: Ich finde, äh, es ist einfach viel schöner ohne mhm. das äh, das macht die Sache halt interessanter und da müssen die Fahrer auch mal mitdenken und einmal einmal hochgucken, da ist noch wer oder so. Ähm, aber gut, haben wir alle was zu diskutieren gehabt mit ihm.
1: Aber lass uns das nochmal sportlich aufarbeiten, was Van Arte heute geleistet hat, sich das zuzutrauen, davon zu gehen und auch es zu halten, ist natürlich schon eine tolle Leistung heute.
0: Ja, das ist der Crossfahrer, Also, der war dreimal Weltmeister im Cross, der ist da ausgebildet worden, ich hätte Moritz bei dir das mit dem kleinen Hügel, dass ich, wir waren auch da, das kleine hätte ich gestrichen, also es war schon, ne? War ein Hügel, okay. Genau. Aber das ist das, was die im Winter, was die im Winter machen, das ist genau das, was er kann, genau diese, diese, diese Akzeptanz über über anderthalb Minuten äh, schlau gemacht von der Mannschaft. Da können wir gleich noch mal drüber reden, wo eigentlich Bogatscha war, als Wingegaard da vorne mit rumfuhr ähm, und und äh, dann ist er der Zweite der WM im Zeitfahren und dann bringt er sowas natürlich auch über zehn Kilometer äh, ins Ziel. Ähm, ja, das war total die Etappe, die er sich hätte wahrscheinlich auch angekreuzt, wenn er nicht das gelbe Trikot gehabt hätte und die Mannschaft hat das auch perfekt umgesetzt mit mit Großweig und mit vor allem Jonas Wingegard. Ja, Was für eine Tour bisher?
3: Für ihn, ne? also jetzt dreimal Zweiter, heute hat er es sich endlich geholt, das gelbe Trikot hat er ja auch, das grüne sowieso, wir reden auch gleich noch über morgen und über die kommenden Tage, also morgen kann er ja auch gewinnen, also es ist unfassbar, was, was der bisher macht, aber das ist gar nicht hoch genug zu würdigen, die Leistung von ihm, also speziell heute, aber insgesamt, wie der bisher hier auftritt. Es ist schon ziemlich stark. Ja, gib uns doch mal einen ganz kurzen Überblick, Holger, weil du eben Pogaccia angesprochen hast. Wie sieht es da jetzt aus? Hat sich was verschoben? Wie ist der Stand?
0: Noch eins, eins witzig war: Neben Ansitz immer mein belgischer Kollege Christoph van de Gor. Und wir wissen ja, das Wort von Art in der Woche vor der Tour die belgische Meisterschaft ausgelassen hat, wegen einer doch signifikanten Knieverletzung, wie es hieß, wo unser war. Und Christoph van de Goor hatte gesagt: Heute hätte er die Vermutung, dass die Knieverletzung gar nicht mehr so schlimm, so schlimm ist. Hätte <lacht> ja. ich, habe ich jetzt auch. Äh, Unterschrieben. Ja, die die Mannschaft von Jonas Wingelgaard, also das Team Jumbo, über das wir da gerade sprechen, zu der auch Wort von Art gehört hat, angegriffen. Ineos war da auch immer mit dabei, hatte am Ende Yates noch vorn, also ihren eigentlich ja nur dritten Kapitän nach nach Martinez und und und, und Garen Thomas. Und von UAE, also rund um Pogaccia, war da erstmal nichts zu sehen. Und wenn die drei gemeinsame Sache gemacht hätten, was ja auch eine Option war, ich würde mal sagen, von von Wort von Art bis zu Yates und an dessen Hinterrad war Wingegard, waren vielleicht 8, 9 Meter. Die hätten auch zusammenkommen können und als Trio dann noch ein bisschen mehr Tempo machen können. Vielleicht hätten die Sprintermannschaften auch kapituliert, wenn sie mitbekommen hätten, dass da vorne schon der Etappensieger feststeht. Dann wäre das für Pogatscha aber heute mal eine Klatsche gewesen. Ich würde mal sagen, wir haben ja in Kopenhagen nach dem Zeitfahren gesagt, Nadelstich Nummer 1 zugunsten von Pogatscha. Jetzt steht es da 1 zu 1. Der kam heute zurück.
3: Aber es zeigt ja auch, wie überrascht alle waren. Also damit hat keiner gerechnet, dass die... Also es lief auf den Sprint hinaus und aber es hat keiner damit
2: gerechnet, dass die dann sowas davor haben. Ich, ich, ich glaube schon, dass die damit gerechnet haben, nur die sind verdammt schnell gefahren. Also man hat das ja gesehen, die sind, ähm, die haben dann auch das gesamte Team in Neos hinterher noch abgehängt. Also die waren ähm, so, t Not ist äh, von vorne gefahren, der hat das nochmal drin richtig lanciert. Ähm, und äh, da konnte glaube ich einfach keiner hinterherfahren. Die sind da extrem schnell rein, dann war es kurvig, also man konnte nicht, konnten nicht viele Teams nebeneinander fahren. Und dann ähm, ja, ist er so schnell von vorne gefahren, dass es äh, nicht mehr möglich war. Was für
1: Wattzahlen hat er da getreten, der Hart?
2: Also ich bin mir, bin mir sicher, dass das an die äh, 900 Watt ging, die ja da komplett den Hügel hochgetreten hat. Das war, also es muss wahnsinnig gewesen sein. Ähm, ich meine, die anderen, die haben nur noch die Arme äh, wie so kleine Hühnchen auf, auf und zu gemacht und äh, sind dann vom Hinterrad weg, äh, auch von Wingegar und Yates, die, die hatten überhaupt keine Schnitte.
3: Sag nochmal ganz kurz, was heißt das 900 Watt?
2: Ja, das reicht nicht ganz für einen Toaster, aber ähm, für einen halben schon mal. Das ist schon ganz schön viel.
3: Also die ja mit seiner, mit seiner Beinkraft erzeugt. Genau, das, das,
2: das, das ist die, so, so misst man halt die Kraft, die, die ein Fahrer aufs Pedal bringt und ähm, im Sprint können so Fahrer ja, an die 1500 Watt für, aber für kurze Zeit ähm, wirklich nur so für sechs sieben Sekunden ähm, mobilisieren. Und ähm, ja, so ein Fahrer wie Wout van Aert kann wirklich über eine Minute an die 1000 Watt drehen. Das ist gigantisch.
1: Wenn man mal im Fitnessstudio auf dem Ergometer gesessen hat bei 400 und da weiß man, was 900 oder gar 1500 sind, das ist brutal. Ja. Das ist brutal. Ja.
3: Also wir sind froh über dieses äh, spektakuläre Finale. Das ist wahrscheinlich so der spektakulärste Moment dieser Tour bisher gewesen. Ansonsten müssen wir sagen, es war vorher, ähm, naja, es, es lief so ein bisschen wie in den vergangenen Tagen. Magnus korten nielsen ist vorne äh, weggefahren diesmal mit Anthony Perez, also wir waren nicht ganz alleine, aber es wollte keiner so richtig und die beiden hatten ja teilweise über fünf Minuten Vorsprung. Sieben, äh, ja. sieben sogar, ja, wir, wir, da muss man sich zwischendurch mal um, um die Spannung dieser Tour ein bisschen Sorgen machen, dass man denkt, ja, wann kommt denn da mal was? Ne? Aber offensichtlich wurden wir hinterher außen dann so ein bisschen, bisschen verschont, äh, äh bisschen wie sagt man? Verwöhnt. Verwöhnt, nee. Äh, Ent, entschädigt. Entschädigt, da so, ist es, so. Das ist das Wort. Entschädigt. Ja. Äh, Verwöhnt also wurden wir den auch, Tag. genau, ja. aber also bis dahin war die Tour eigentlich nur die Geschichte, Komm hm. mal in die recht. Gänge jetzt so.
2: gebe ich dir absolut recht. Der Wind hat nicht mitgespielt, so wie die Organisatoren da vielleicht gehofft haben, dass er eine Rolle spielen würde. Es war aber immer doch diese, alle haben noch Angst vor der morgigen Etappe. Von diesem Kopfsteinpflaster, alle wollen dann noch ein bisschen zurücknehmen, wollen auch nicht, ähm, man hat es auch jetzt gesehen, nicht so hohes Risiko gehen. Also die Teams, die Fahrer gehen nicht so ein hohes Risiko ein. Sie haben gel wirklich gelernt aus den letzten zwei Jahren, aus diesen großen Massenstürzen, ähm, gehen eher mal, nehmen die Hände an die Bremse und sagen, ja gut, dann äh, steche ich da nicht so rein, habe vielleicht zwei Meter mal Rückstand, aber dafür bin ich noch auf dem Fahrrad. Ähm, das haben wir die letzten zwei Jahre nämlich nicht gesehen und deswegen haben wir so viele Stütze gesehen. Es war jetzt ruhig, Finale war exorbitant, äh, glaube ich, und äh, morgen wird das auch sein.
1: Über die Etappe, Holger, ist viel gesprochen worden, die wir morgen sehen werden. Lille nach Ahrenberg, 155 Kilometer, ich glaube elf Passagen sind drin morgen. Ähm, was erwartest du?
0: Erstmal, dass eine größere Gruppe am Anfang weggeht, weil natürlich den äh, Massensprint in Ahrenberg äh, normalerweise nicht zu erwarten. Das heißt, es werden sehr viel mehr Fahrer natürlich die Idee haben, äh, in eine Ausreißergruppe zu gehen. Bis die steht, wird es deutlich länger dauern als in den letzten Tagen, wo wir nach einer halben Minute eigentlich schon Haken dran ähm, Das heißt, es wird auch Konstellationen geben, die vielen Mannschaften nicht gefallen und es wird eine sehr, sehr hektische Startstunde dann beginnt das große Gesprinte an der ersten Kopfsteinpflasterpassage, die noch relativ überschaubar ist, aber da wollen natürlich alle schon gut positioniert sein und die wohl gefährlichste ist die zweite, haben mir die gesagt, die es gesehen haben, wie Jonas Rutsch, weil sie bergab führt, hohes Tempo und am Ende wohl auch eine Kurve raus, das heißt da wird wahrscheinlich der heikelste Punkt mit sein. Es wird ja hoffentlich das Wetter so bleiben. Zumindest ist es so attestiert. Nicht so schlimm, wie es auf dem Weg 2014 war, wo das Ziel auch in Arrenberg war und Lars Bohm im Regen gewonnen hat. Und auch nicht so schlimm, wie Paris-Roubaix voriges Jahr war, sondern eher wie es in diesem Jahr war. Es wird natürlich ein völlig anderer Tag mit, mit ganz, ganz, ganz viel Aufregung, wo dann praktisch jeder, der einmal den Anschluss verliert, natürlich einen Fokus bekommt. Für mich ist dann jetzt die große Frage, wer muss bei wem bleiben von den, von den Kopfsteinen, Klassiker, Spezialisten, wer, wer muss seinen Kapitän, also wer darf gar nicht so schnell fahren, wie er könnte, sondern fährt halt so schnell wie der Kapitän, der aus den Bergen kommt, wie die Leichtgewichte sind und, und wer hat freie Fahrt. Deswegen ist so ein Etappensieger sehr schwer. Da habe ich schon ganz viel erzählt. über schon
3: ganz viel erzählt und die perfekte Überleitung zu Nils Pullet geliefert. Das ist natürlich einer, der kann das. Der ist schon Zweiter geworden bei Paris-Roubaix. Wir wissen aber nicht, ob er morgen fahren darf oder ob er Alexander Vlasov begleiten muss über dieses historische, kantige Kopfsteinpflaster. Aber er ist einer, der weiß, was da morgen passiert.
2: Ja gut, morgen wird es auf jeden Fall ein Spektakel.
3: Ein Kopfsteinpflaster-Etappe ist immer was Besonderes und es wird auf jeden Fall viel passieren. Stöße werden passieren, Defekte werden passieren, das wird spannend morgen. Es wird ein staubiges Spektakel, können wir glaube ich sagen. Fabian,
2: glaubst du, dass er fahren darf oder muss er bleiben? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie ihn früh schicken, dass er auf jeden Fall, dass er dann auch vorne ist, dass er vielleicht so ein bisschen als Relaisstation da ähm, mitfahren kann. Ähm, ich glaube, er wird schon seine Freiheiten kriegen. Sie haben eigentlich gesagt, ähm, sie wollen... Die erste Woche schwer machen. Sie wollen auch äh, die anderen Fahrer herausfordern, äh, ähnlich wie im Giro fahren. Und bisher haben wir da wenig von gesehen. Deswegen äh, kann ich mir das schon vorstellen, ähm, dass er darf. Und wenn, ähm, sollte er sich meines Erachtens an Thunderpool halten. Thunderpool ähm, hat man bisher noch gar nicht gesehen. Auch heute nicht. Wäre durchaus ein Kandidat gewesen, bei Wort von da ja. mitzufahren. Also wenn einer das kann, dann er. Ähm, hat sich heute auch wieder komplett rausgehalten, auch die letzten Tage immer sehr zurückhaltend und ich glaube, der hat morgen was vor. Der
1: geschätzte Michael Ostermann, der ja auch oft in der Runde ist, der hat Reif Denk, glaube ich, gefragt und hat die Antwort bekommen, nee, nee, der Polit, der soll mal ganz schön beim Blassauf bleiben. Wir würden natürlich gerne mal vom Bora ein bisschen was sehen. Was glaubst du, Holger?
0: Ja, aber sie haben ja noch ein paar andere, also Maximilian Schachmann kann das auch, auch wenn er das jetzt noch nicht so hat, ein bisschen Pech bei seinem, bei seinem Debüt bei, bei paris Robert. Ähm, auch auch die, die Österreicher, Marco Haller äh, beispielsweise, ist auch einer, der das der in die Rolle spielen kann. Also kann man so ein bisschen hin und her switchen, Haller, Polet, wie auch immer das so passt. Ähm, ich habe aber heute so ein bisschen rausgehört, auch was Lennart Kemner sagte, ähm, sie wollen erst einmal über diese Etappe kommen und schauen doch wirklich erst mal auf Lassov und, und dann gucken wir. Ähm, kann natürlich alles Taktik sein, uns das nicht vorher zu verraten. Ich hätte jetzt auch heute äh, vielleicht so an dem an dem Hügel gedacht, dass da vielleicht schon was geht. Kemner hat das ja in Budapest äh, bei der bei der ersten Giro Etappe versucht, äh, war glaube ich so ähnlich, nur dass das Ziel eben dann schon oben war. Ähm, aber da bleiben sie momentan erstmal bei Vlasov, ähm, da bin ich mal gespannt, weil letztlich, wenn Alexander Vlasov was passiert, äh, stehen sie komplett nackt da erstmal ohne Etappensieg, äh, so gesehen mal was, ist. also der Mannschaft würde es definitiv für, für dieses Jahr gut zu Gesicht stehen, es wieder so zu machen, wie, wie sie es bei den anderen Rennen auch getan haben, also wie, wie Fabian gerade sagte, einer in die Attacke.
3: Es ist die erste äh, Kopfsteinpflaster Etappe dieser Tour, dafür gibt's es Applaus, herzlichen Dank. In der Chatting. technischen Zone sind noch viele Leute gut gelaunt beim Kabel und äh, sowas zusammenräumen. Also die erste Kopfstein, echte Kopfsteinpflaster-Etappe bei der Tour seit vier Jahren. Damals hat John Degenkolb gewonnen. Ähm, das führte wirklich äh, nach Roubaix, nicht ins Velodrom, aber nach Roubaix. Ähm, Holger hat die von 2014 angesprochen. Da ist Christopher Froome gestürzt damals und musste aussteigen. Nicht Allerdings auf nicht auf genau. Kopfsteinpflaster, sondern ja. auf nasser Straße. Also Degenkolb hat da Bock drauf, Jonas Rutsch auch, äh, Nils Pullet haben wir gehört. Ich glaube, die allermeisten haben eher Bammel vor morgen und... Äh, Ralf Denk, der Teamchef von bora -Hans Grohe, klingt zumindest so, als wäre er auch nicht begeistert.
1: Die Kopfsteinpflasteretappe, etappe da kann man wirklich die Tour nicht gewinnen, höchstwahrscheinlich, aber man kann die Tour dort verlieren. Und äh, da sollte man vielleicht äh, nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich notwendig ist, äh, solche Kopfsteinpflasteretappen etappen einzubauen. Gerne bei Paris-Roubaix, ich liebe das Rennen, aber bei einer großen äh, Rundfahrt wie bei der Tour de France ist es meiner Meinung nach viel am Lotz. Wie viel Prozent, Fabian, der Fahrer sind denn noch gar nicht über diese Passagen gefahren? Was würdest du sagen? auch die
2: meisten haben sich das angeguckt. Äh, auf jeden Fall. Ähm, wir haben es gestern gesehen, also gestern war ja ein Ruhetag äh, und da sind viele Fahrer waren schon hier und äh, haben sich dann auch nochmal die äh, Stücke angeguckt. Ähm, viele sind auch im Frühjahr Klassiker gefahren. Ähm, die sie sonst nie fahren, die Kopfsteinpflaster-Klassiker, um mal das Gefühl zu haben, wie ist das überhaupt im Rennen über so so ein Kopfsteinpflaster zu fahren. Ähm, also ich, ich würde sagen, gesehen haben das mindestens 50 Prozent der Fahrer haben sich das schon vorher angeguckt. Was ist,
3: Entschuldigung, was ist denn der Unterschied zwischen einem Rennen Paris-Roubaix und einer
2: Tour Etappe über Kopfsteinpflaster? Ja, bei Roubaix sind es einfach die, die Spezialisten, stehen halt nur Spezialisten am Start und ähm, die wissen, wie das geht und äh, die, die können das, die haben das richtige Material und äh, die machen mehr oder weniger das ganze Jahr nichts anderes und freuen sich drauf. Bei der Tour sind halt Gesamtklassementfahrer, Bergfahrer dabei, die eigentlich nie zu diesen Rennen im Frühjahr nach Belgien kommen und über dieses Kopfschepflaster fahren, äh, die das auch alle nicht mögen oder die viele von denen nicht mögen, weil sie einfach, weil es nicht ihr Ding ist. Ähm, und ähm, das macht es natürlich auch so dann nervös im Feld, weil, weil viele nicht wissen, wie, wie man damit umgeht und äh, viele haben natürlich auch äh, Angst vor Stürzen, das haben wir ja auch gerade gehört, deswegen, ähm, ja, ich, ich bin auch mal so ein bisschen zwiegespalten, ob das sein muss, äh, so ein Teilstück da reinzubringen, ähm, gut, es ist jetzt mal wieder drin, ein Spektakel, das ist allemal und... Ähm, also ich freue mich schon auf die Etappe morgen diesen anzuschauen, aber ich kann auch verstehen, dass Fahrer das nicht so toll finden und vor allen Dingen auch Teamchefs, die dann ja sehr viel Geld investieren, ein halbes Jahr Vorbereitungen für ihren Kapitän machen und das, dieser Tag kann natürlich alles zunichte
1: machen. Aber du als Fahrer nochmal, welcher Körperteil leidet am meisten bei Kopfsteinpflaster? Sind es am Ende die, die Schultern, die Ellbogen, die Handgelenke die, die oder Hände, der Hintern? Die Hände,
2: die Hände vor allen Dingen. Ähm, also die tun am meisten weh, oder ich bin es ja ein paar Mal gefahren, auch, auch in der Tour. Ähm, und ähm, das ist wirklich, wenn man dann Blasen an den Händen hat oder ähm, ja, man ist das einfach nicht gewohnt. Also ich konnte hinterher den Lenker nicht mehr richtig festhalten. Also der, der Hintern, das ist alles, man hat einen Sattel und das ist gepolstert mhm. und Füße gehen auch. Und ähm, klar, die Beine tun weh, aber die tun auch weg. Hochweh, weh, aber ähm, wirklich ähm, am meisten tun die Hände idee weh.
1: André
3: Greipel hat mir mal gesagt, ähm, du weißt drei Tage später immer noch nicht, wie du ein Marmeladenglas
0: aufrauben sollst.
3: <lacht> ja,
2: Das kann wohl sein.
0: <lacht> aber nachnehmen. Na, dies, äh, es sind doch 100 Kilometer mehr im Frühjahr und ja, ja. viermal so viel Kopfsteinpflaster, also das ja. ist dann noch mal doch doch ganz was ja, anderes. Das ist so, Auch anderes ich, Wetter.
2: Also ich bin das äh, 2.8, glaube ich, oder 2.9 sind wir da drüber gefahren, da habe ich vergessen, den äh, Ehering wegzumachen. Und mm. ähm, der war am nächsten Tag, was unter dem Ring, ich konnte den nicht Warst mehr geschehen? Anhören, weil, der, weil der so weh tat. <lacht> nee, der war einfach blau, genau da wo der sitzt, war es komplett blau, weil Schass. das so ja. knallt, ich meine, ähm, mit den carbonrädern die man da hat. Es werden andere Reifen morgen aufgezogen, Tubeless wesentlich, morgen. viele fahren Tubeless, die meisten mittlerweile. Heißt? Ähm, ähm, breite Reifen, also ohne Schlauch drin, nur mit einer Milch drin, mit einer, mit einer Flüssigkeit, dann dadurch hat man weniger Defekte, man kann weniger Luftdruck auch fahren, ähm, ja, und dann werden Reifen zwischen 29 und 30 mm aufgezogen. Also ein ganzes Stück breiter als normal, damit man einfach mehr Komfort hat.
3: Aber ein wichtiger Einwurf von Holger, es ist nicht so lang wie Paris-Roubaix. Es sind wenige Abschnitte und auch die allerschwersten fehlen. Ne? Also Wall von Ahrenberg zum Beispiel ist ja dann nicht mehr Teil des Rennens. Ja. Da, kurz davor ist der Zielstrich. Aber trotzdem haben alle einen heiden Respekt davor. Fabian sagte, es wird ein Spektakel und wir werden Freude haben zuzusehen. Ihr könnt natürlich live dabei sein. Komplett bei One und dann im ersten
1: ab 16.05, One, 14.05.
3: Das klingt nach einem großen Tag und nach einem Plan. Ich danke euch, Fabian Wegmann, Michael Antwerpes, Holger Gerska und Moritz Kasselet sagen Tschüss. Wer von euch geht jetzt Muscheln essen? Ihr. <lacht> Nein.
2: Nur hey, ich einer. Bin, ich nicht. Ich. schon Chips, oder? Chips. Wir, wir sind so nah an der Insel. Äh, ja. Da es bestimmt ja. auch geben. Ja.
3: Also, genießt den Abend und äh, schaut morgen zu, wie die Fahrer übers Kopfsteinpflaster brettern. Und danach hören wir uns wieder im Tourfunk. Macht's gut.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
1: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau mit Moritz Kassalets und Michael Antwerpes.